0: Hat
1: szóljon! Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban, ami a torkunkon kifér. Hat szóljon!
0: Hat szóljon!
1: Galaxis Kalausz, Timár Ágnessel.
2: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 197. epizódja a mikrofonnál, témárágnes. Ágnes. 1888-ban ezen a napon helyeztek először csecsemőt születése után inkubátorba. Azonban, hogy eljusson a gyermekgyógyászat odáig, hogy ennek a bizonyos Idit Elinor Meklin nevű kisbabának ilyen módon megmentsék az életét, hosszú utat tettek meg orvosok és kutatók az évszázadok során. Hipokratész időszámításunk előtt 460-ban rámutat, hogy az a csecsemő, amely a terhesség hetedik hónapja előtt jön világra, nem megmenthető. A XX. század első feléig lényegében ez a felismerés tartotta magát. Az erre irányuló kutatásokból kiderült, hogy minél kisebb egy magzat, annál kevésbé képes a megfelelő hőtermelésre. Ennek a kiváltása lett tehát az inkubátorok fő feladata. Tóth André a tanulmányában az ókori egyiptomig vezeti vissza az inkubátorok történetét. A feljegyzések szerint az egyiptomiak az alexandriai tojáskeltető elvét vették át, majd az ebből készített új szerkezetet ők már a csecsemők melegen tartására használták. A Semmelweis Egyetem PhD hallgatója leírja, a hidegnek a csecsemőhalandóságban betöltött szerepét először az 1800-as évek elején dokumentálták, amikor is Franciaországban a csecsemőhalandóság lényegesen nagyobb volt a hideg hónapokban. Az első ismert inkubátort 1835-ben Szentpéterváron készítették, amelynek ötletét átvették a moszkvai cári csecsemő otthonban. Majd Jean-Louis Paul Dénus számolt be inkubátoráról 1857-ben, amelynek segítségével Bordóban 17 napig tartott életben egy kora szülött gyermeket. Ez a szerkezet egy dupla falu kád volt, amelyet meghatározott időközönként kellett újra tölteni meleg vízzel. Zigmund Franz Kressen redé néhány évvel később hasonló aparátussal szülészeti osztályának koraszülött mortalitását 18 százalék alá csökkentette. Összehasonlításképpen az eszköz nélkül gondozott koraszülöttek körében ugyanez az érték 66 ra redé osztályán. Ebből a kádból először egyet használtak 1860-tól a lipcsei Klinikán, majd a kitűnő eredmények hatására kettővel bővítették a készletet. Franz von Winkel 1879-ben beszámolt a permanens fürdőről, amelyben a gyermek lebegett. A vízhőmérsékletet 36 és 38 fok között tartották, de az eljárás nem aratott sikert a fulladás, illetve a fertőzések veszélye miatt. 1860-ban Stefan Tarnier tervezett egy inkubátort, amely ismét az első elképzelést követve hasonlatosult a baronfikeltetőkhöz. Ezt a szerkezetet maga a Párizsi állatkert igazgatók, Készítette számára, és akkora méretben, hogy egyszerre több gyermeket tudtak elhelyezni benne. A párizsi anyaóthonban került használatra 1881-ben. Ez volt az első modernnek minősített zárt inkubátor, amelytől aztán sokáig csak részleteiben tértek el a későbbi inkubátorok tervezésekor. Alexandre Lyon 1889-ben szabadalmaztatta hagyományos Lyon-típusú inkubátorát, amelynek az alapjait az Egyesült Államokban is átvették, hogy még hatékonyabb modelleket fejlesztenek belőle. Cseke Ibolya az inkubátorok történetéről szóló cikkében erről a típusról azt írja, hogy a hőtermelés mellett ezzel már a mesterséges táplálást is megvalósították. Azoknak a csecsemőknek, akik még nem tudtak nyelni, az orrukon keresztül egy csövet vezettek be, így adagolták a tejet. A cikk arra is kitér, hogy az első években a kórházak még nem tülekettek az új technológiáért többek között azért, mert az inkubátorok fenntartása nagyon drága volt. Ki kellett hát találni egy megoldást. Leon doktor ezért az 1896-os berlini világkiállításon inkubátorsót szervezett pénzért, ahol a hatás kedvéért még ápolónők is szerepeltek. Állítólag legalább százezeren látták, és ez volt a kiállítás legkedveltebb attrakciója. Sokan ugyanakkor a fejüket csóválták, mert az életükért küzdő újszülötteket közvetlenül az erőművészek tör. És szakállas nők mellett mutogatták. Bár a technológia egyre fejlődött és minden feltétel adott volt a sikerhez, a csecsemő inkubátorok csak az 1950-es évektől kezdve terjedtek el a világon, írja Csekei Bolya. Magyarországon Söpf Ágoston közadakozásból megalapított egy szülészetre és kiemelten koraszülésre specializálódott 35 ágyas kórházat. 1954-ben Budapesten a Bakács téren szervezték meg a róla elnevezett koraszülött kórházat. A szülészeti osztályt a kornak megfelelően alkalmassá tették a koraszülések levezetésére. A koraszülött ellátásban úttörő szerepe volt dr. Kiszer János professzornak, aki 1962 november ember elsőjétől vezette a Szemmelweis Egyetem egyes számú szülészeti és nőgyógyászati klinikájának akkora szülött osztályát. Persze az orvoslás lényege, hogy feltételek nélkül segítsen az arra rászorulóknak, ha csecsemőkről, kisgyerekekről van szó, a törekvés és az összefogás talán még nagyobb. Egy korábbi adásunkból kiderült, hogy a mentési helyzetekben kialakult először a nők és a gyerekek elv megszületése egy gyakorlati döntés eredménye volt. Így igyekeztek ugyanis ösztönözni a hajónreket férfiakat a mentés felgyorsítására. Ugyanakkor feltehetően annak a szándéknak, miszerint a gyermekek védelme előzze meg mindenki másét, több egymástól független eredője is lehet. Ha hangosan feltesszük a kérdést, hogy vajon miért élveznek elsőbséget a gyermekek, talán nyomban el is szégyeljük magunkat, olyan egyértelműnek érezzük a választ, miközben több válasz is lehetséges, vagy talán tényleg nincs rá racionális érv.
1: Első megálló
2: a vonalban Rézanna filozófus filozófus van velem, szia. szia! Keresni fogunk választ rád, nem biztos, hogy találunk, de szerinted van egyértelmű, vagy mondjuk a többinél valószínűbb magyarázat arra, hogy miért fájdalmasabb egy olyan híradás, egy tragédiáról, amelyben például a gyerekek sérültek, esetleg mondjuk haltak meg?
3: Hát egyértelmű válaszom, az tényleg nincsen. Ez egy iszonyú, uh, iszonyú nehéz kérdés. Vannak előzetes elképzeléseink arról, hogy mi a dolgok rendes menete, és azt nevezzük tragédiának, meg váratlan tragédiának, amikor valami olyasmi történik, ami, ami, ami valahogy radikálisan beavatkozik abba, amiről úgy gondoljuk, hogy a világ, ahogyan a világ alakult volna, hogyha az az adott esemény nem következik be. És ebben az értelme a gyerekek halála az, az, az bizonyos mindig váratlanabb, vagy, vagy tragikusabb egész egyszerűen azért, mert róluk azt feltételezzük, hogy ha ez az adott történet nem következik be, akkor még nagyon sokáig éltek volna.
2: Tehát mondjuk az életrendjének a, a megborulása, tehát olyan, mint amikor szülő egy gyermeket, tehát hogy ilyet nem, nem akarunk látni, mert arra nem tudjuk később sem, vagy semmilyen kontextusban ráfogni, hogy hát ez a sors útja, mert hogy nem, nem természetes.
3: Hát figyelj azért az, hogy milyen természetlengyi, az nyilván az adott civilizációs feltételektől függ. Tehát hogy, egyébként annál, hogy egy csecsemő vagy egy kisgyerek meghal, sajnálatos módon kevés a hétköznapi dolgot ismert az emberiség éveződeken keresztül. Tehát az a, az a gondolatunk, hogy most a dolgok rendes menete az az, hogy a, hogyha egy gyerek megszületik, akkor, akkor ők kap egy viszonylag jó esélyt arra, hogy egészségesen fel is nőjön. Ez, ez a mi varázslatos civilizációnknak az eredménye végső soron, tehát, hogy a számtalan természeti nép mind a mai napig nem vigyáz olyan borzasztóan a, a, a csecsemőkre meg az egészen pici gyerekekre egyszerűen azért, mert, mert tudják, hogy nincsen túl sok esélyük arra, hogy minden ilyen baba életben maradjon, vagy akár csak, hogy a legtöbbjük életben maradjon. Szóval, hogy, hogy egész biztos tehát egy része a dolognak az az, hogy, hogy mik az előfeltevéseink, vagy mik a várakozásaink azzal kapcsolatban, hogy, hogy ki hogyan és meddig fog élni, és kinek van esélye a, a tovább élésre. És hát persze van egy ennél azért túlmutató vagy vagy, vagy univerzálisabb gondolat persze természetesen, hogy, hogy valamilyen értelemben azt gondoljuk, hogy egyedekek valaminek a kezdetén állnak egy, egy történetnek a kezdetén állnak, és hogy, és hogy az valamilyen értelemben mindig sokkal szomorúbb vagy tragikusabb, hogyha, hogyha egy, egy történet az elején tragikus véget ér, mint hogyha, mint hogyha azt, nyilván ez csak egy metafora, de egy viszonylag hasznos metafora, hogy valaki el tudja mesélni a saját élete történetét, és ennek a történetnek a vége felé uh, hal meg. És, és valószínűleg akkor van még egy harmadik faktor is, ami, ami még egész egyszerűen valami olyasmiről szól, hogy a és ebben is van, tehát ennek nyilván van egy masszív ilyen biológiai, meg evolúciós vonatkozása, meg van egy társadalmi vonatkozása, hogy a gyerekek azok azok, akik, azok a lények, akikre mi vigyázunk. Tehát, hogy van egy nagyon speciális felelősségünk felnőttként a gyerekek felé azzal kapcsolatban, hogy, hogy őket ne érje kár.
2: Azon tűnődtem, hogy az általam említett természeti népek, akiknél valóban ugye a nyugati civilizáció eredményének hiányaként tényleg nagyon magas, vagy mondjuk a mostani átlaghoz képest magas a, a gyermekhalandóság, akkor esetleg nem élik meg pontosan ezért a tragédiaként. Mert hogyha, bár nem, nyilván nem tudjuk, vagy én legalábbis nem tudom, de hogyha erről van szó, mert ők meg azt gondolják, hogy az a természetrendje, ahogy mondjuk száz évvel ezelőtt is az volt a természetrendje, rossz szóval, hogyha nyolc vagy kilenc gyerek született egy családban, akkor arra fel voltak készülve, hogy feltehetően öt vagy hat éli meg mondjuk a felnőtt kort. Most lehet, Ilyen. hogy mondtam egy nem annyira valós számot, de azért ilyet látunk, az ember a saját családjában is megkérdezi idézszülői szinten, hogy ez hogyan nézett ki, ezek voltak az átlagok. Ettől még azt gondolnánk, hogy ugyanúgy magasabb lesz a fájdalom egy gyerek elvesztése kapcsán. Tehát hogy nem tudom, hogy a, a ráció mennyire játszik ebben szerepet.
3: Hát, ez iszonyú nehéz kérdés, engem, ez a kérdés engem is nagyon foglalkoztat, mindig elhatároztam, hogy most már utána megyek, de nagyon igazából sincs hogy hogyan alakult a gyász abban az időszakban, amikor, amikor ennyire reális veszély volt, tehát hogy, hogy mennyivel élték meg, kevésbé intenzíved, a, az, való, az valószínű, hogy, a, hogy kevésbé volt, tehát te tudod, a gyásznak megvannak a társadalmi rituálé is, nyilvánvalóan kevesebb, teret engedett a társadalom arra, hogy, hogy egy szülő vagy egy anya elgyászolja a pici gyerekét, akkor, amikor, amikor ezek a gyerekhalálozások nagyon-nagyon gyakran megtörténtek. De ettől még az, hogy az az anya mekkora fájdalmat élt át, hát ez ugye egy pokoli nehezen rekonstruálható, vagy szóval egy nagyon, nagyon nehezen eldönthető kérdés. De hát nem kell egyébként ennyire messzire mennünk már, mint a, a, a gyerekekkel kapcsolatban, de, de hogyha az időseket nézed, például erről beszélgettünk a, a barátaimmal, akár a, akár a COVID-járvány, kapcsán, hogy, hogy mi számít korai halálnak, tehát hogy és hogy ez mennyiben függ egyébként attól, hogy az országban, amiben élünk mi a várható élettartam, meg akárcsak a magunk szűkebb körében, hiszen az, hogy jobb módúak vagyunk, vagy kevésbé jobb módúak, városiak, vagy vidékiek, stb. 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 ez ugye brutálisan kihat a várható élettartamunkra, és hogy, és hogy miközben lehet, hogy, hogy az, hogyha egy nem tudom, angol jó módú férfi meghal 73 évesen, az, az ma már akár tragikusan korainak is mondható, addig, hogyha Magyarországon meghal egy 73 éves férfi, ezt már nagyon-nagyon nehezen tudjuk a tragédiaként elkönyvelni. Uh-huh. Tehát, hogy, és ez nyilvánvalóan. tehát ez az elvárás Biztosan hatással van, meg szerintem valószínűleg arra is hatással van, hogy mennyi mindent fog, vagyunk hajlandóak megtenni azért, hogy mondjuk ez az adott 73 éves férfi ne halljon meg. De, hogy, de hát közben meg ezeket az elvárásokat mégiscsak olyasfajta többé-kevésbé esetleges technológiai, meg gazdasági különbségek szülik, hogy az adott egészségügyi, meg szociális ellátórendszer milyen lehetőségeket nyújt arra, hogy hogy valaki tovább élhessen. Hogy én azért el tudom képzelni, hogy, hogy igenis Magyarországon, ha nem is kevésbé, tehát hogy nyilvánvalóan, amikor egy szerettünk meghal, akkor nem hiszem, hogy a gyász kizárólag annak szólna, hogy mennyire volt ez váratlan, vagy korai ez a halál. A gyász alapvetően azért tényleg arról szól, hogy valaki többé nem része az életünknek, aki addig az életünk része volt. De, de mondjuk az a fajta tragikus jelleg, amit, amit bizonyos halálesetekhez kötünk, az itthon nem jelenik meg mondjuk egy kb. ugyanolyan helyzetben, amilyen helyzetben Angliában, ezt már tragikus halálesetnek tartanánk.
2: Igen, és ugye ennek kapcsán felmerül ugye a személyesség meg az univerzalitásnak a kérdése, és ezzel picit visszakanyarodom az eredeti kérdéshez, hogy egy számunkra ismeretlen embereket érintő tragédiáról halva a híradásokban, mégiscsak kiemeli azt egyébként a bemondó is, hogy az áldozatok között mondjuk volt egy gyerek, és hogy hány gyerek volt, mert ennek van jelentősége is, hogy azért kérdezem ezt a személyes vagy univerzális részét, mert azért felmerül a, a morális kérdések mellett mondjuk akár valamiféle vallási eredet is, és ez azt hiszem, hogy független. Vagy talán független attól, hogy egyrészt milyen vallású, a mondjuk ennek a hírnek a hallgatója, nézője, másrészt, hogy egyáltalán bármilyen szinten hívő lenne, de hogy ugye ez a másik, amire szoktak hivatkozni, hogy ahogy te is mondtad, még nem kezdődött el az élete, még nem történt vele semmi, be nem követette bűnt. Ő egy jó, egy tiszta lélek, nem Igen. érdemel semmit. De a gyerekeknél talán még ez az aspektus is felmerül, hogy ő meg aztán végképp nem ártott senkinek már elnézést, főleg most, amikor mondjuk akár az ukrajnai háborúról hallunk híreket.
3: Abszolút nem, ez szerintem iszonyatosan fontos, amit, amit mondasz, hogy ugye van ez a dolog, amit a, a pszichológusok úgy hívnak, hogy az igazságos világba vetett hit, ami, ami miatt ugye néha tényleg az abszurditásig menően próbálunk hinni abban, hogy, hogy az emberek azt kapják, amit megérdemelnek. Ebből az egyébként nagyon jóra való érzésben, vagy, vagy meggyőződésben, vagy elvárásban egyébként ellenek veszélyek, tehát az például az áldozathibáztatás legtöbb formája ebből az előfeltevésből fakad, hogy biztos azért történt vele valami rossz dolog, mert, mert ő maga valamit elhibázott, vagy, vagy rosszul csinált. És valóban a, 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 a gyerekekre nem tudjuk ráhúzni ezt a sémát, szóval, hogy vagy egész egyszerűen nem, nem tudjuk elképzelni, hogy mi lehet az ő bennük, ami megérdemel tehetné a halálukat.
2: Azon gondolkoztam, és ez már ugye felmerült, hogy ebben mennyi racionalitás lehet, hogy másfelől meg azt gondoljuk, hogy a a gyerekek kapcsán nem csak az ő jövőjükről van szó, hanem átvitt értelembe a miénkről is. Tehát, hogy ők a, a társadalom, a gazdaság az akárminek a letéteményesei, és hogyha mi őket veszítjük el, akkor egy kicsit elveszítünk valamit, ami vélt vagy valós jövőnkből.
3: Igen, 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 egyébként ez megint csak azt hiszem, hogy hogy nagyon szorosan hozzátartozik a témához, miközben egyébként meglepően keveset jelenik meg ez a a megfontolás az életértékéről szóló beszélgetésekben, de de hogy én is azt gondolom, hogy valahogy van van a fejünkben valami olyasfajta vízió, hogy hogy a jelen generáció dolga az, hogy, hogy bizonyos értelemben vigyázza, javítsa, rendben tartsa, azt a világot, amit utána majd átad a következő generációnak, és, és, hogy, és hogy valahogy ez, ez létehoz valami valamifajta kontinuitást, és nagyon sokszor azt is gondoljuk, hogy valamifajta haladást az emberiség történetén belül. Egyébként lazán kapcsolódik, de azt hiszem, hogy például a klímakatasztrófával kapcsolatos diskurzus többek között pont ezért ilyen frusztráló, mert az egyik nagyon erős, lelkifúrdalás, amit ébreszt bennünk, az azzal kapcsolatos, hogy, hogy egy szemét dombot hagyunk a gyerekeinkre. Tehát, hogy ahelyett, hogy hogy rendben tartottuk és fejlesztettük volna azt a világot, azt a környezetet, amelyet továbbadunk nekik, ehelyett olyan módon roncsoltuk, amivel majd nekik, aminek a következményeivel nekik kell szembenézniük, és, és az, hogy ez ennyire szorongató, az szerintem jól mutatja, hogy van bennünk valami fajta elvárás azzal kapcsolatban, hogy ne ezt csináljuk, hanem éppen az ellenkezőjét. Tehát, hogy át, átadjunk valamit, valamifajta örökséget a következő generációnak
2: nem tudom, hogy ez a racionális, vagy mondjuk az érzelmi része a dolognak, hogy ugye az evolúció gondoskodik arról, hogy például, ha mondjuk az állatvilágban megnézzük nagyon sokszor az újszülött, azért hasonlít az apára, hogy az apa nevise nagyon egyszerűen szólva, most állatokról beszélgetünk, mm-hmm. de hogy egyébként is ugye azt látjuk, hogy egy kis állat, tehát ment egy, egy gyermek, kölyök, fej, fejlődi, kölyök igen, ez, ez a jó szó, annyira emberként kezelem az állatokat, hogy valószínűleg ez lehetetek. Mm-hmm. Szóval, hogy egy kölyök. Állat Állat, egy fejlődésben lévő állat, az mindig cukibb. Annak valahogy olyanok a vonásai, hogy akármilyen állatról van szó, az mindig aranyosabb lesz. És lehet, hogy ez az embernél is így van, hogy ezt a fajta ártatlanságot, ezt képviseli az ő kinézete is, az ő esendősége, vagy esetlenebsége, mint mondjuk a felnőtt ember esetében. És ezért bizonytalanodtam el, hogy ez nagyon racionális, vagy inkább érzelmi kérdés, de hogy ez talán ugyanúgy befolyásol minket, amikor bármilyen negatív hírt hallunk gyerekekkel kapcsolatban.
3: Persze abszolút, tehát, hogy, hogy ez, a, ez a fajta gondoskodási ösztön, most mondjuk így, ez azért kétségtelenül jelen van bennünk, tehát hogy, hogy és nem hiszem, hogy kihagyható lenne ebből a történetből, szóval, hogy, hogy a amikor például, ha most például az időseket meg a, a kisgyerekeket állítjuk szembe, tehát hogy valamiért azt gondoljuk, és szerintem ezt azért nagyjából helyesen gondoljuk, hogy, hogy míg az idősekről alapvetően szeretetből, tiszteletből, kötelességtudatból, de ezeknek az egyvelegéből gondoskodunk akkor, amikor ők már nem képesek magukról gondoskodni, addig addig az, hogy a akkor őket ellássuk, <gül> akkor én meg most úgy fogok beszélni az emberi gyerekekről, mint, a, mint az állatgyerekekről. Az, a, a, annak, mintha tényleg lenne valami sokkal zsigeribb, sokkal direktebb motivációja, valami, amit nem is tudnánk egy bizonyos szinten nem csinálni, miközben hát persze a dolog sokkal bonyolult, szempont pont azzal kezdtem, hogy ezért számos emberi civilizáció létezett, és létezik mind a mai napig, amelyiket hát finoman szólva nem bánik kíméletesen uh, az emberkölykökkel. Tehát, hogy, uh, hogy ebből ugye az következne, hogy a gyerekeknek csodálatosan jó soruk volt végig az emberi civilizáció történetében, és ez nagyon-nagyon távol áll egyébként a valóságtól. De hogy az, hogy valami ilyen nagyon direkt felelősségérzetként érzetként. Uh, nehezedik ránk az, hogy hogy a, hogy a saját utódainkat, a saját gyerekeinket védjük, meg óvjuk mindenféle veszélyektől, az azért világosan van, és világosan valamilyen módon összefüggésben van az evolúciós gyökereinkkel.
2: Örülök, hogy párhuzamként azért az idősek kérdését behoztad, mert ugye itt ugyanaz a kérdés merül föl, hogyha mondjuk az oltalmazási szándékunk az abból fakad, hogy akár a nagyon kicsi gyerekekről, akár a már nagyon idős emberekről van szó, kevésbé tudnak gondoskodni magukról, tehát ez a mi feladatunk lesz, akkor az kultúránként ugye másfajta viselkedésmódot vált ki az emberekről. Ugye nagyon sokszor szoktuk hallani, hogy ázsiai kultúrákban milyen mély tisztelettel tudnak bánni idős emberekkel, teljesen függetlenül attól, hogy mennyire cselekvőképes, és hogy egyébként, amiről eddig is beszéltünk, hogy ez az időskor, ez tulajdonképpen hány éveskortól számítható. még felmerül mondjuk az a kérdés is, hogy attól, mert valaki idős, és mondjuk már Közel maga tehetetlen, vagy legalábbis már elesett, akkor nekünk figyelmen kívül kell hagyni azt, amit egyébként a cselekvőképes életében tesz. Nevezetesen mondjuk a háborús bűnösök esetében. Tehát, hogy ez gondolom kultúránként is eltérő, de felteszem történelmi koronként is, hogy mennyire éretten kezeljük ezt a két helyzetet.
3: Igen, de tényleg itt ilyen nagyon-nagyon nagyon érdekes ellentmondások vagy ambivalenciák jelennek meg. Szóval, hogy, hogy bizonyos értelemben, ugye, amikor amikor tisztelettel, tapintattal, megbecsüléssel, gyengétséggel fordulunk azokhoz, akik, akik már idősek, akkor, akkor annak is van, van valami fajta szimbolikája. Tehát, hogy, hogy akkor, akkor végül is a saját múltunkat, a saját hagyományainkat, a saját kultúránkat becsüljük azzal, hogy hogy becsüljük azokat az embereket, akik, akik ebben az egészben már végigéltek egy életet. Tehát ugye mégiscsak valami hasonló dolog történik, mint ami, ami a gyerekek esetében csak a, a hangsúlyok vannak más, máshol, mert a, a, a végső soron azért a gyerekeink is részben annak a, az eszközei, hogy tovább vigyünk olyan dolgokat, amelyek, amelyeket értékesnek tartunk az emberi életben. De ahogy a két dolognak teljesen nyilvánvalóan azért Azért más a dinamikája, és tényleg nehéz erről az egész törteltől tapintatosan beszélni, mert, mert itt is a, picit megfeszülnek ugye, az erkölcsi intuícióink, tehát hogy egyrésztről van az a, az a nagyon mély, és a civilizációnk számára központi jelentőségű meggyőződésünk, hogy, hogy minden élet Határtalanul értékes, és uh, minden emberi élet, és, és mindegyik a, a maga egyediségében értékes. Uh, egyformán értékes, miközben összehasonlít, nem összehasonlítható módon értékes, mert, mert minden ember a maga egyediségében védendő. Uh, és akkor hát ezzel, ezzel az egyébként nagyon szép és nagyon humánus elgondolással szemben viszont uh, Viszont látjuk, hogy az életünk tök máshogy működik, és nem is tartjuk elfogadhatatlannak azt, hogy a a tényleges praxisunk máshogy működik. Tehát tehát akkor, amikor, főleg akkor, amikor véges erőforrásokat tologatunk ide-oda, például az egészségügyi ellátórendszerben, akkor teljesen nyilvánvaló lesz, hogy muszáj lesz valamifajta prioritásokat meghatározni azzal kapcsolatban, hogy hogy kire mennyit költ a rendszer. És és ilyenkor például a legtöbb ember teljesen elfogadhatónak tartja azt, hogy, hogy egy fiatalabbnak az élete. Az, az nagyobb prioritást kapjon, mint egy idősebbnek az élete. Miközben meg mégis van az egészszel kapcsolatban valami, valami nagyon homályos rossz érzésünk, hiszen onnantól kezdve, hogy ezeket a prioritásokat megszabod, kijelölöd az összegeket, kijelölöd, hogy kinek mennyi gyógyszer és milyen értékben jár, onnantól kezdve ugye van egy nagyon kellemetlen érzésed azzal kapcsolatban, hogy az emberi életet lefordítottad a pénz nyelvére, és ebben az tökéletesen összehasonlíthatóvá, összemérhetővé teltél olyan emberi életeket, akikről az elején azt mondtuk, hogy, hogy a maguk unikalitásában védendőek.
2: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Réz Anna Erkölcs filozófussal. Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, én Thímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Rézanna erkölcsfilozófussal többek között arról, hogy vajon morális, vallási vagy valami egészen más indokál a gyermekek védelmének elsődlegessége mögött. És ez a bizonyos érték, ez meghatározza azt, kicsit visszakanyarodva a gyerekekhez, hogy a gyerekekkel hogyan fogunk bánni a különböző korokban, Mert eszembe jutott az, egy tanulmányban olvastam, hogy azt hiszem a 16.-17. században, angol száz kultúrában volt az, hogy nagyon korán elkezdték ugye a felnőtt életre tanítani a gyerekek Gyakorlati okokból, és azok a kislányok, akik nagyon hamar mondjuk szépen tudtak hímezni, azokat nem misznek szólították, hanem miszisznek, mint egy ilyen dicséretként. Aztán mindenki dönts el, hogy ebben mi a dicséret, meg minden. De hogy nem tudom, hogy a mai kultúrában nagyon sokat lehet ugye hallani ez a kis felnőttek, de még fejlődik, meddig tartsam gyereknek, tehát nyilván ez rengeteg kérdést felvet, de azt mindenképpen, hogyha kijelentettük, hogy akár racionális, akár érzelmi okból, de a gyerek, értékesebb, bár az előbb megbeszéltük, hogy ilyen nincsen, akkor én hogyan fogok vele bánni ma? Tehát a gyerek értéke meghatározza azt, hogy hogyan bánok vele?
3: Nagyon bátor dolgokat azért nem szeretnék mondani, de a, tehát a nagy tendenciák azért, én úgy látom, hogy a legtöbb kutató szerint, akit én ismerek ebben a témában, az első tendencia felé Hajlanak. Tehát ugye nagyon érdekes, a közgazdászoknak is megvan maguk teljesen saját diskurzus arról, hogy egyáltalán hogyan mérhető a gyerekértéke, és ugye most egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, ami nagyon-nagyon eltértének akár az egy-kétszáz évvel ezelőtti modelltől is, ugyanis a gyerekeink semmifajta hasznot nem hajtanak számunkra többé. Tehát az, ami korábban magától értetődő volt, például, hogy a gyerek az elég gyorsan munkaerővé válik a családi gazdálkodáson belül. Ez ugye egyáltalán nem történik. Valójában azzal kapcsolatban sem lehetnek már egyáltalán elvárásaink, hogy a gyerek valaha visszacsengesse az adóságát a családba. Tehát ez már ugye egy ilyen tiszteletlen blasfém gondolatnak számít. Egyetlen dolog számít az az, hogy azt Azért megyünk el a végsőkig lényegében, most nyilván itt a a nyugati középosztály, meg felső középosztálytól fölfelé beszélgetünk egyébként, mert azért még mindig emberek tömegeinek azért nem, nem, nem ezek a, a, a horizontjai, amikor a gyerek nevelésről gondolkozik, de ugye a végső cél az az, hogy az a gyerek az egy boldog felnőtt legyen. És, és ezért nem várhatok cserébe semmit, ellenben minden határon túlmenően sok pénzt és energiát fetszölünk bele ebbe a projektbe. Ami, amit valójában nekem nem is sikerült megértenem, hogy a közgazdások hogyan magyarázzák meg azt a ten tendenciát, hogy, hogy folyamatosan egyre több erőforrást pakolunk egy olyan jó most elnézést, tehát hogy csak a közgazdászok néhány idegenítő terminusait használom, amelyik semmifajta hasznot nem hoz számunkra, tehát hogy zéro a megférülése
2: Ez a hobb- uh, hobbi gyerektartás.
3: Igen, igen, igen. igen, igen. Uh, tehát... Um, tehát ez, ez egy nagyon-nagyon sajátos helyzet, ugye Tehát teljesen egyértelműen az egyébként, hogy ennyire magas szenderteket állítunk a saját szülőségünk elé, és hogy ennyire beépült a gondolkodásunkba az, hogy a gyerekünk jól ért lényegében halál a napjáig, mi vagyunk valamilyen értelemben felelősek. Ez ugye retteltesen megdágítja, ez az egész gyerekvállalást történet, tényleg nem csak anyagi, hanem, hanem energia, meg ráfordítás szempontból is. Ez ugye tök egyetemen összefügg az, hogy kevesebb gyerek fog születni, hiszen ezt a szintű gondoskodást nem fogjuk tudni annyi gyereknek megadni.
2: Megtalán nem is akarjuk, nem? Megtalán
3: nem is akarjuk, hát vagy nem bírnánk. Én inkább így fogalmazni. Nem, hogy... a
2: nem akarjuk alatt inkább azt értem, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy gyereket vállalnak szülők, és nem csak gazdasági okokból, olyan szülők, akik vállalhatnának hármat meg négyet is, uh-huh. de hogy azt a szeretetet azt mindent Nak az egy gyereknek akarják adni.
3: Igen, 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 de hogy de hát, hogy ez tényleg nagyon tehát ez nagyon szoros összefüggésben van azzal a fajta tényleg ilyen nem tudom, hiperperfekcionizmussal ahogyan most a, a szülősségről gondolkodunk. És akkor nyilvánvalóan hogy is mondjam, tehát hogy valószínűleg egyébként az egész egy ponton túl úgy működik, hogy hogyha már az az egy szem gyerekem van, és viszont, viszont azt én kitaláltam, hogy ez az egy szem gyerekem, ezt tényleg érjen el mindent, és tudjon mindent, és kapjon meg mindent, amit csak gyerek megkaphat, akkor hát innentől kezdve ez egy ilyen önműködő, meg túlóvó folyamattá változik, és ahol, ahol tényleg a gyereknek már egy kisebb kudarca is nagyon komoly vesztességként jelenhet meg.
2: Örülök, hogy a szülői aspektust behoztad, mert pont ez lenne ugye a dolognak a másik része, hogyha kijelentettük, hogy a gyermek érték, ebben azért szerintem úgy megegyezhetünk, Igen. akkor szülői oldalról te egy érték tulajdonosa vagy, egyben magasabb rangot jelentez neked a társadalomban, mert te például ráfordítod ezeket az erőforrásokat, sőt, te egy olyan lény vagy, aki akar, képes szeretetet adni egy általa a világra hozott gyermeknek. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miközben a társadalom próbál nem elítélő lenni, tegyük föl, nem biztos, hogy így van, mondjuk egy tökéletes világban a társadalom próbál nem lenni, közben még mindig, hogyha bármilyen közszereplő, híresség, celeb a gyerekeivel mutatkozik, akkor az mindjárt jobb fejlesz. Igen,
3: igen, igen, igen. Hát, hát ugye az a kérdés, hogy hogy arról van szó, hogy jobb fejleszel, hogyha van gyereked, vagy arról, hogy elfogadhatatlanul rossz fej, vagy ha nincs gyereked. Uh-huh. Ugye, azért a közszereplő nőknél inkább az utóbbiról van szó. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy egy közszereplő nő egy bizonyos kor fölött joggal gondolhatja, azt hogy ez valami olyasmi lesz, amit az ő személyre fognak vetni, vagy ami miatt ő majd önzőnek, vagy, vagy elégtelen nőnek lesz titulálva. Tehát, hogy azért a gyerekvállalás ebben az értelemben, Még mindig nem az a pozitív, hogy vállalod, hanem az a nagyon durván negatív, hogyha nőként nem vállalod. Tehát tehát inkább stigva van mellette, azt hiszem, mint mint jutalmazás, vagy ilyen pozitív megerősítés a a, a közönség részéről. A férfiaknál nyilván azért más a helyzet, tehát, hogy hogy ők tudnak, tehát hogy hogy ott tényleg lehet ennek egy olyan, olyan aspektusa, hogy hogy ez az ő emberi oldaluk, az érző oldaluk, nem tudom micsoda. Tehát, hogy hogy valóban a gyerekkel még valamelyest bizonyos kontextusokban tudod demonstrálni azt, hogy te is ember vagy, ami ami bizonyos szakmákban, ahol egyébként ezt nehéz elképzelni róla, mert például politikus vagy ott talán használodra válik. És egyébként nyilván abban is igazad van, hogy, hogy van egy státuszszimbólum szimbólum része is. Tehát ezt nagyon régóta mondják a szociológusok, hogy valójában sok gyerek a nagyon szegények és a nagyon gazdagok között születik. És a nagyon gazdagoknál már határozottan van egy olyan üzenet a történetnek, hogy még ezt a negyedik vagy ötödik gyereket is be tudtam iskolázni a baldága magángimnáziumba, úgyhogy gondolhatjátok, hogy mennyire jól állok.
1: 42. Mihez tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
2: A gyermek érték koronként és kultúránként ugyanakkor eltérő, hogy miben fogalmazzák meg elsősorban az érték jellegét, vagy hogy egyáltalán megfogalmazzák-e. Porti Kerzsébet Edith tanulmányában azt vizsgálta, miként tekintettek a kiskorúakra az ókorban. Arra jutott, hogy az írott és képi források szerint is léteztek az alapvető szülői magatartás minták, létezett gyermekiránti szeretet, megértették a gyermek viselkedését és képzelete működését, felismerték gyermekeik érzelmi szükségleteit. Egyiptomban az édesanyák gyermekeiket három éves korig szoptatták, csak a jobban szituált családok alkalmaztak dajkát. A kicsik és nagyok játékszerei, labda, baba, hintaló, fából készült állatfigurák nagy hasonlóságot mutattak a későbbi kultúrákban használt játékokkal. Porti Kersébet Edith leírja, hogy a görögöknél a nevelés már családi körben elkezdődött. Kivételes szertartás zajlott le a gyermek névadás, Caládtaként való befogadásának tiszteletére. Az apának nyilatkoznia kellett, hogy fel akarja nevelni gyermekét. A szülők számára örömforrás volt a gyermek és a harmóniát a családi összetartozást jelentette. A felnőttek arra törekedtek, hogy minél talpra esettel csemetét nevelhessenek. Szintén a tanulmányból derül ki, hogy a római nevelés az előzőektől részben eltérő volt, Átvette a hellenisztikus kultúra és ezzel együtt a nevelés különböző értékeinek javarészét. Meghatározó volt a vírbónusz, derék férfi eszményképe, amely az ősi paraszti társadalom értékeiből gyarapodott. Nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlatiasságra a hadsereg szervezésében és a jogrendszer kidolgozásában. A római pedagógia célja tehát a fegyelmezett, bátor, népéhez hűséges polgár kinevelése volt. Az előzőekben többek között arról is szó esett, miből fakad veszélyhelyzetben az először a nők és a gyerekek elv. A folytatásban azt vizsgáljuk Rézanna Erkölcs filozófussal, milyen különleges összefüggésben van a gyermeki lét és az ideiglenesség érzése. Az állandó változást megélő kicsikről és a változatlanság illúziójában élő nagyobbakról beszélgetünk.
1: Második megálló
2: te gyakorló szülőként is megéled valamilyen módon ezt a bizonyos folyamatos változást, mondjuk akár a gyakorlati kérdések szintjén. Tehát ez hogyan történik, hogy gondolom, hogy ennek van egy ilyen kedves éle, hogy jaj, már megint kinőtted a cipődet, és pedig két percet se volt rajtad, másrészt pedig majd megkapod a nagyobb testvéredét, mert hogy az, az övé volt, de hogy ennek azért mindig van egy olyan közösségi érzése is, de közben meg mégis azt gondoljuk, hogy mindenkinek joga van a saját életéhez, és azt látjuk, vagy látja a szülő, látja, talán érzékeli a gyerek is, hogy elrohan mellette az idő. És ez a bizonyos folyamatos változás érzése gondolom az idő előre haladtával, legalábbis az érzékek szintjén lassul.
3: Igen, hát felteltőleg igen. Nem azon azon gondolkoztam közben, hogy szülőként persze az ember ezt megéli, de hogy egyébként szerintem nagyon furcsán vagyunk a változások érzékelésével, tehát hogy néha én is mit tudom én szülőként Mondjuk, amikor egy évvel később elmegyünk valahova nyaralni, akkor azon a helyen jövök rá, hogy miket nem tudott még a gyerekem egy évvel korábban, hogy mi volt az, amit még nem csinált, meg önállóan, hogy mi volt az, amit még nem ismert, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, hogy valójában még szülőként sem érzékeled a változásokat mindig nap, napról napra, hanem hát benne vagy ebben az nem üzében, a dolgok folyamatosan változnak, és, és néha szülőként is rácsodálkozol arra, hogy jé, milyen furcsa hogy már mennyire máshogy élünk, mint egy-két vagy három valószzerűt. És a gyerekeknél meg szerintem ez fokozottan igaz, tehát hogy az hogy, hogy nekik Nekik emiatt az lenne az érzésük, hogy minden folyam, folyam, állandó változásban van. Nekem e felől vannak talán kétségeim, tehát hogy valószínűleg ők, tehát hogy, hogy nem hiszem, hogy nekik annyira fontos változás lenne az, hogy az egyik cipőről átállnak a másikra, hogy, hogy emiatt azt gondolnák, hogy ők egy ilyen folyamatos átmenetiségben vannak. Az egy másik kérdés, hogy viszont folyamatosan van, van előttük ugye egy ilyen céltábla, ami valamilyen értelben a felnőttség, vagy hát nyilván amikor a gyerekek kisebbek, tehát az lehet az, hogy egyszer majd iskolás leszek, hogy egyszer majd középiskolába megyek, stb. stb. De hogy, hogy, hogy azért a gyerekek élete az kitartóan abban az állandó előrehaladásban zajlik, aminek végső soron azért a felnőttség a célja, vagy a, vagy a horizontja. És hogy és ugye ebben az értelemben a, azt hiszem, hogy azért a felnőttek életének legtöbbször nincsen ilyen típusú, a, a nagyon jól meghatározható Kifutása, mint amennyire a gyerekek számára világos, hogy, hogy ez a dolog, amiben ők vannak, ez végül is a felnővés felé halad.
2: És ugye maga ez a felnővés viszont egy ilyen konstans állapotnak tűnik, gondolom, gyerek szempontból is, uh-huh. de egy bizonyos felnőtt korszakban is, és ebből a szempontból nem tudom eldönteni, hogy aki mondjuk egy családban él gyakorló szülőként, az pont, hogy ezt az ideiglenességet éli meg gyakrabban, vagy erőteljesebben, vagy valamiféle változatlanságot, hiszen pár húzamosan fut két élet most leegyszerűsítve az agyában a sajátja, amit egy ilyen családban élünk pont, egy ilyen állandó dolognak tekint, meg én most ennyi idős vagyok, és mindig ennyi idős leszek érzés, míg látja mellette a folyamatosan cipőit kinövő gyerekeket.
3: Én ezt azért uh... Ahogy nézed a gyerekeidet felnőni, azért elég markánsod, öregnek tudod magad érezni, még akkor is még nem vagy olyan felnőttem volt öreg. Tehát, hogy hogy tehát az ő növekedésük azért folyamatosan uh, emlékeztet uh, téged is. <gül> arra, arra, hogy a, a az idő folyik rád egyébként nagyon érdekesen, én azt látom, hogy, a, hogy mióta vannak gyerekeim sokkal struktúráltabban telik az idő pontosan azért, mert olyan jól meghatározható a színterekre bomlék, hogy akkor még bölcsödés volt, akkor óvodás, akkor megszületett a kistesó, akkor nem. Tehát, hogy, hogy, hogy sokkal áttekinthető számomra az élet, vagy, vagy az, hogy, hogy az évek hogyan telnek, mióta ők vannak, mint, mint amikor fiatal felnőttként gyerektenül. Nekem akkor volt egy olyan érzésem, hogy elképzelésem sincsen, hogy valami tavaly történt, vagy tavaly előtt, vagy az előtt, és nem is nagyon tudok különbséget tenni az évek között.
2: De a az másik már. oldala, ahol Igen. viszont magadat vizsgálod ebben a történetben, ettől nem lesz egy állandó változatlanságérzés rád vonatkoztatva? Mert te mindig az az, az anya vagy, aki megveszi a cipőt, ha már ennél a példánál maradtam.
3: Én ezt személyesen azt hiszem, hogy nem érzem. Tehát, hogy, vagy a, pláne, tehát, hogy vagy a kisgyerekkor annyira más már, mint a szülőség későbbi fázisai, és aztán mi még nem jutottunk el a a kamaszok, addig, hogy kamaszok szülei legyünk, de mindenki azt mondja, hogy az már megint egy nagyon más műfaj. Tehát, hogy, Hát szóval, hogyha egy család együtt éli az életét, akkor, akkor folyamatosan változik az életformánk attól, hogy ők változnak. Tehát, hogy tök másfajta figyelembe vágynak, a szülőknek tök másfajta teret adnak arra, hogy, hogy legyen a családon kívüli életük, vagy épp ne legyen. Tehát, hogy, hogy, hogy én ezt a dolgot azt hiszem, hogy egyáltalán nem élem meg statikusnak, hanem, hanem épp az ellenkezőjét érzem, hogy hogy mivel, hogy beszálltam ebbe a, ebbe a gyerekvállalás nevű bizniszbe, ezért mostantól valójában a, a mi négyünk élet az folyamatosan egymás függvénye lesz, vagy, vagy egymáshoz képest viszonyul, és ők stabilan mindig változni fognak, hiszen nőnek, tehát a legkevésbé sem kell tartanom attól, hogy az én életem nem fog változni.
2: De egyébként, hogyha, és erről most leválasztjuk azt, hogy valakinek van egy gyereke, vagy nincs gyereke, csak személyesen őt, magát vizsgáljuk, szerinted az kijelenthető hogy van egy ilyen, illúziónk a változatlanságra, életszakaszoktól, akár mondjuk függően is. Tehát, hogyha valakit mondjuk megismerek valamilyennek, egy bizonyos munkája van, egy bizonyos életmódot folytat, akkor az az én fejemben mindig olyan lesz, ahogy arra is ráeszmélünk, hogy valakit mondjuk 20 éve ismerek, de az én fejemben ő még mindig 20 éves, és rá kell jönnöm, hogy nem, negyven.
3: Igen, igen, itt szerintem nagyon eltér egyébként a magunkról alkotott percepciók, meg a másokról alkotott percepciónk, tehát hogy másokkal kapcsolatban rémesen lusták vagyunk, és és hogyha csak a másik nem kényszerít arra, hogy, hogy újraértékeljük őt, akkor ezt nem, nem nagyon fogjuk megtenni, mert minek magunkkal kapcsolatban, viszont én szerintem pláne mostanában azért, tehát van egy ilyen nagyon erős elvárás azzal kapcsolatban, hogy folyamatosan fejlődjünk, tudatosodjunk, építsük önmagunkat, dolgozzunk önmagunkon, számomra ezek ilyen néha már-már érthetetlen szófordulatok egyébként, tehát hogy hogy miért akarnék még magamon is dolgozni, dolgozok én eleget más dolgokkal, de hogy hogy szerintem az tehát, hogy, hogy azt a luxust most már keve, elég kevesen érezhetik, hogy, hogy ők készen vannak. Ráadásul az is elég világos, hogy csak akkor vagy készen, hogyha, hogyha ehhez beszerezted a megfelelő embereket is. Tehát van, vannak barátaid, meg partnereid, meg rendezted a szüleiddel való viszonyodat, meg mindent. De hát, amíg annak a végére jutsz, szóval, hogy sok sikert. <gül> <gül> Tehát, hogy nyilvánvalóan olyan van, hogy az embernek ténylegesen iszonyú egyhangú az élete, meg egy picit kiégett, meg egy picit már rosszululja azt, amivel foglalkozik, meg, meg nem változnak körülötte a dolgok, ami egyre frustráltabbá teszi, az ilyen szakaszok bőven vannak, és egyre többször vannak, azt hiszem a a fiatalok meg a középkorúak életében. De, de azt hiszem ez egyáltalán nem jár együtt azzal a kellemes gondolattal, hogy köszönöm szépen, én már meg vagyok, vagyok, amilyen vagyok, és hmm. akkor mostantól így végig kicsegtetem ezt a történetet életem végéig, hanem ha van bennünk egy állandó törekvés arra, hogy, hogy csiszolgasuk ezt a végtelenül értékes remekművet, ami mi magunk vagyunk.
2: Nagyon szépen köszönöm Réza kölcs filozófusnak, hogy beszélgetett velem ezekről.
3: Köszönöm, hogy beszélgethettem.
1: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez is leszünk abban, hogy mi is a normális.
2: Hogy a változatlanság vagy az örökös változás az illúzió, most ennek megfejtésére azt hiszem egy olyan műsor is rövidnek bizonyulna, amely címében nagyra törően szerepelteti a galaxis szót. Minden esetre a kérdés nem véletlenül visszatérő a különböző művészeti alkotásokban. Elég csak a legkézenfekvőbbet a bohém életet vennünk. Giacomo Puccini négy felvonásos operájának cselekménye a magyarul 1913-ban bohém világ címmel megjelent regényen alapul. A könyv nem egy összefüggő történet, hanem rövid karcolatokat tartalmaz fiatal bohém emberekről, akik az 1840-es években Párizs latin negyedében éltek. A szerelmi szál, illetve Mimi halála, ahogy az operában, úgy az irodalmi műben is központi helyet kap – Puccini magával ragadó zenéje talán elsősorban nem is az egyes események kibontásához segíti hozzá a nézőt, hanem annak az életmódnak a megértéséhez, amelyel azonosította ezeket a pillanatnak élő fiatalokat. Hiszen az ideiglenesség érzése, amely különben is jobbára az ifjúság sajátja, ebben a történetben kiéleződik a háttérben meghúzódó és előtörni készülő tragédia hatására. Hogy mennyire örökérvényűek, pontosabban történelmi korszakoktól teljesen függetlenek az ifjúsághoz kötődő, illetve ezen életszakaszsal összefüggő eszmények, az is bizonyítja, hogy a bohém élet modern változata a rend című műzikel, hasonlóan nagy sikert aratott, mint egykor elődje. A policer és Tony díjas előadást 1996-ban éppen száz évvel a bohém élet premierje után mutatták be. Mindkét darab esetében természetesen fontos tényező a fülbemászó zene, de a sikerben nem elvitatható a nézők azonosulási képessége a bemutatott életérzéssel. Az 1980-as évek végén játszódó történetben hőseink a kor Párizsában, New Yorkban élnek, hasonlóan mostoha körülmények között a szintén a mélyben lappangó és az adott korra jellemző veszélyek közepette. Míg a bohém életben a tüdővész, a rendben az éc jelenti a gyilkos kort. A fiatalok pedig mindkét alkotásban a közelgő vég ellenére, vagy éppen azért minden pillanatot teljes szívvel élnek meg mint egy ünneplik az élet múlékonyságából fakadó értékét. A rend és a bohém élet közötti párhuzamok sorából a dalok összecsengése sem hiányzik, többek között ilyen a Take Me or Leave Me című is, amivel a mai adást zárjuk. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tett Ték iratkozzanak fel YouTube csatornánkra köszönni a figyelmüket a szerkesztő vezető Tímá
0: Viszont me, <Sessz> Me, baby, leave me A tiger in a cage Can never see the sun I uh, This diva needs her stage Baby, let's have fun You are the one I choose Folks would kill to fill your shoes You love the limelight too loud, baby So be mine and don't waste my time Crying, oh honey bear, are you still my Before I leave, I love margins and discipline, I make lists in my sleep, baby, what's my sin? Never quit, I follow through, I hate mess, but I love you, what to do with my impromptu, baby? So be wise, cause this girl satisfies, you've got a prize, so don't compromise, You want love. Get over-attentive. And if you give a damn, yeah. take me, baby, uh, And leave me, that's, that's it. The strong.
1: és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Ti Timár Ágnes műsorát hallották.